0: Perfecto, creo que tú me estás escuchando bien Alexis, ¿tú me estás escuchando bien? Sí, po? tú me escuchas bien, a ver, dale tú con el audio Hola, Sí, Yo te escucho perfectamente Te escucho directamente de tu voz No, no creo, tú me debes estar escuchando bien Sí Ahora estamos, ¿sí? ahora sí, ¿o no? No me escuchas. Sí, sí me escuchando. Me escuchando muy bien, ¿no? Sí, 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 perfecto. Ese es el momento entonces en donde le damos comienzo a este, podríamos decir que es el piloto, el piloto de, de esta aventura que podría podría ir avanzando. Yo creo que si le damos bien, si le ponemos color, esta weá podría aprender. Si no nos vamos a la chucha, hermano. Eh, bienvenidos entonces a todos los audio escuchas al capítulo piloto de El Cubil Estéreo. Bienvenidos. Bienvenido Alexis Masman, maestro gurú de las artes de la música. Yo hace rato que. Quería hacer algo contigo porque tú eres el que sabe esta wea. Así que quería ocupar todo tu fuá, todo tu bagaje. Eh, y creo que es el momento. de... Bienvenido, Alexis, ¿cómo estás?
1: Hola, Rodrigo, buenas noches. Aquí departiendo en la. <coughs> compartiendo en la, en la noche profunda. Oye. Con una pequeña lluvia. Y está no
0: lloviendo rico, ¿sí o no? Y, y así como. y así como nos mojamos por dentro. O sea, por fuera también lo estamos mojando por dentro. ¿Qué supera, estamos tomando, Alex? Estamos tomando
1: un, un 1733, un disco chileno bastante bueno. Hoy está,
0: está bien rico, lo vamos a poner ahí en, 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 la, en la foto en el en Instagram. Por si nos quieren
1: hacer de sponsor después, después a futuro. ¿Te
0: imaginas ahí, weón? Si esta weá aprende.
1: Bueno, Notable. Eh, un poco bajando al, al plano de la humildad, la información que manejo es. Sí, es amplia, pero es netamente de, de lectura, de, de complementar información que uno ya maneja. Eh, pero tampoco soy una deidad o que hace todas. Pero obviamente sí puedo hacer los aportes en respecto a lo, a lo que conozco, sé y podemos profundizar muchos temas. Exacto. No yo, siempre,
0: yo siempre lo pensé. Yo eh, contigo he aprendido mucho, mucho de música y eh, tengo que sacar el provecho. Así que. Eh, Creo que este es el momento, creo que este, esta cuarentena nos ha servido pa, también para pa poder, eh, pa poder pensar en proyectos y creo que es el momento. Así que bienvenido Alexis, creo que esta podría ser una bonita aventura que, que, podría, que podría agarrar vuelo.
1: Por supuesto, Gabriel.
0: Así que démosle, eh, vamos a ir avanzando con, con, con ciertos espacios y partimos con discos que cumplen años. Alexis, eh, durante los últimos días han cumplido años ciertos discos. ¿Tú los tienes ahí en, en tus apuntes?
1: Mira, particularmente los, los discos que cumplen años ahora en fechas podríamos decir exactas eh, está el In rock de Disco, disco que si no me equivoco se salió al mercado hace 50 años atrás específicamente, no sé, hay, quiero ratificar si el 3 o el 8 de junio, que no, no tengo bien recordada la fecha, pero un disco bastante relevante para lo que es el género rock, no vamos a encasillar, no nos vamos a encasillar un poco más allá ¿Por qué no
0: te tiras yo un poquito de rock y yo te, yo te subo aquí el volumen?
1: Vamos, pero inmediatamente a escuchar... Un disco que, aparte que marca un quiebre muy importante en la, en la trayectoria de, de Deep Purple, no solamente en lo musical, sino que también en, en Los integran voy, voy a poner primero la música y de ahí complementamos un poco la, la información de este importantísimo disco de rock.
0: ¿La portada de este disco es la de salen lo como en el Monte Rushmore o no? Exactamente. Es ah, una... sí me suena. ¿Y bueno? ¿tú, tú, tú, ¿Tú lo tenéis ¿lo físico?
1: Lo tengo en CD, no lo tengo en vivo. ¿Solamente en CD? Sí.
0: Perfecto.
1: Pero es uno de los discos que de todas maneras tendría. tendría físicamente. ¡Oh,
0: y así parte! ¡Así parte disco. Notable, escuchamos puta. ¿Cuántos años cumple este disco, no sé. 50 años exactos. 50 bueno, años, con chale vale. y Pepper sigue tocando. Con, con, perfecto, con formación.
1: Perfecto. Va a sacar un nuevo disco. No te creo. Probablemente el próximo año. Maravilloso.
0: Excelente. ¿Qué otro disco cumpleaños años, Alexi, si este. en este periodo, en estos días?
1: En estos días. Prontamente, el 30 de junio, otro disco que también estéticamente marca mucho y musicalmente también fue bastante exitoso en Estados Unidos, el disco The Game, de Queen. Claro. El The Game, y
0: ¿qué canción famosa tiene ese?
1: Bueno, aquí es el, el disco que, que toma preponderancia John Deacon, en el cual particularmente él quiso experimentar con, con, la, con la música que sonaba en la época, que básicamente era la música disco y sale uno de los bueno que fue uno de los temas más archiconocidos de la discografía de Will para cualquier persona que tenga acceso a un equipo radial o, a, o en este caso un dispositivo móvil de audio en la actualidad que es el tema Another One Bind the Dust Another One bind the dust. en el cual tenemos la, la base rítmica dun, 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 de bajo característica dun, 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 dun. y además y, por qué no te lo ponía ahí, y eh? además de por ese favor. tema también hay otro tema que tiene mucho una base muy potente de bajo que es Dragon Attack eh, es uno de los discos más apreciados por los fans de Queen Además de que por primera vez Freddie Mercury, el gran vocalista Toma la estética del pelo corto y el bigote que fue como la imagen característica que se conoció de Freddy hasta el, hasta el fin de su vida ah, y hasta el, el día el, de hoy así, la gente lo, así, lo así
0: lo recordamos a Freddy Mercury con, con ese look con claro, ese outfit look, ya,
1: nace en ese en ese periodo perfecto y es el primer disco también de Queen que ellos experimentan con sintetizadores que también era una novedad para ellos en esa época mira en una apuesta más comercial pero que fue igual de exitosa y un disco que se valora tremendamente en el tiempo hasta nuestro tiempo
0: Excelente. Entonces, The Purple eh, Queen, eh, ¿te acordaste de Black Sabbath también que, que tenía sí, otro, lo, otro <ríe> disco que cumpleaños años?
1: Sí, lo que pasa que, bueno, este año obviamente es un año que está en curso, un año que, que obviamente hay muchos discos más que cumplen años. Ya no me voy a, no me voy a detener en, en algunos más porque solamente, pero sí los quiero mencionar. En este caso son los dos primeros discos de Black Sabbath, el Black Sabbath en sí, el homónimo, que también es el disco que obviamente hace nacer el género metal, es, Correcto. Es la, es la, son los cimientos del metal, y el disco Paranoid, que lejos por lejos es el disco más exitoso y más conocido de Black Sabbath, el que tiene los temas más, más preponderantes musicalmente o más reconocidos por el, finalmente sí. por el resto del público. Y aquí me quiero sí detener un, un pequeño detalle con ellos, que que ocurría con muchas bandas de la época no solamente con, con Black Sabbath que normalmente las bandas sacaban por lo menos dos discos en un año ¿ya? ¿dos discos al año? claro, ocurría principal, ocurrió con Led Zeppelin, ocurrió con Black Sabbath Uy, ocurrió ey, con Deep Purple que también en el año 69 sacó, entre 69 y 70 en un periodo de menos de, de seis meses sacaron dos hoy discos día, hoy día
0: ya eso es rarísimo eso ya no se ve, o sea estamos hablando de hoy día cada dos cada un año, cada dos años sacan discos la, las bandas ¿sí
1: o no? No, oh, tenemos que esperar como tú que fue una leyenda casi la, el nuevo Exacto. disco que pasaron más de 10 años en el fondo de, que para que saliera una, un nuevo correcto y, y también que, bueno dentro de este, de este grupo también pasó hace un tiempo atrás su cumpleaños pero no para mí principalmente no es muy relevante que también salió el edit B de los Beatles que vendría siendo el último disco su discografía pero a mí me deja una sensación de que es como un disco más de relleno y de descarte que Mira. Material bien trabajado. El último gran disco de los Beatles finalmente es El Abbey Road, que está grabado después de este periodo, pero salió editado antes. o sea Ese es el último disco legal de los Beatles.
0: En Los anglo también, 19 años cumple el Californication de los Red Hot Chili Peppers. El 8 de junio de 1999 sale este disco, que sería como el tercero, ¿no es cierto? veníamos con el Mother's Milk. Venía, no, el, disco, el cuarto disco el séptimo. el séptimo disco ¿El séptimo disco? Séptimo Perfecto eh, Que eh, Tiene como, como granito El retorno de John Fruchante En la guitarra eh, Y de alguna manera Red Hot Chili Peaver se hizo ya popular Porque cambió la tónica que venía trayendo De, de su música más, más loca, más funk eh, y aquí ya empezaron a probar con ciertas baladitas eh, que, que empieza a ser más popular para pa la gente eh, para mí en lo personal el California Hitchon es un disco que, que marca o sea, eh, no, no, eh, no es menor que eh, sea el disco número 88 de los 200 discos que hay que escuchar en la vida de acuerdo a, de acuerdo a, lo, a los gringos Así que el California hecho también 19 años cumple ya Y en la mirada y en la mirada chilena Alexis eh, En la música chilena Creo que también hay un disco que tenemos que Darle darle reconocimiento eh, ¿Cuál es? ¿El de los prisioneros? Ah, así
1: es, hace En el, en el mes de mayo, hace un, hace un par de semanas atrás Estuvo y cumplió particularmente 30 años El disco Corazones de los prisioneros disco que que fue bastante rupturista, eh, que hasta el día de hoy lo sigue siendo finalmente, y que se podría también considerar como el, el primer disco solista de Jorge González por, por el contexto en el que se grabó el mismo, ya en el cual se arrastra la salida de Claudio Narea, en el cual hay un cambio estilístico totalmente musical, de tanto el, el, en el ritmo en la música y en las letras de, del, del mismo disco en sí. De mujer. Y claramente eso en un principio como, como cualquier disco incomprendido en su tiempo le penó le pesó mucho a, lo, a los fans más acérrimos de los prisioneros que esperaban los discos de letras contestatarias que ellos habían formulado claro los, porque eso se, fueron en se fueron básicamente a... en la década del 80
0: más de, relacional, ¿no? Eh, tiene que ver con, con la relación hombre-mujer eh, y con, con, otra, con otra mirada más profunda. Del sí, el
1: disco el disco básicamente sí, es, es bien de la situación si, si no, amorosa que pasaba sale, plata, en ese tiempo forzada, que había un triángulo amoroso no, bien importante con nada. la con la que era la pareja de Claudio Narea en ese tiempo, que de hecho es lo que marca la salida de No te creo, ah, la, es, la
0: es, es, de... eso, eso sabrosón no sabía,
1: había, claro, o sea, había, había un ahí. triángulo ahí. Claro, había un, ahí un, un, un enamoramiento de González de la señora Narea, lo que marca la salida de Narea ah, previamente. mierda, una Yocono, una Claro, idea. y obviamente Jorge en este caso se interioriza mucho en ese tema y relata a, a través de estas canciones particularmente y algunos temas un poco más livianos que, que no reflejan si bien esa, esa situación pero que cambian totalmente la, la estética de, del grupo excelente como, como dato anecdótico también dentro de ese mismo disco es, este disco fue grabado en Estados Unidos por Jorge básicamente por Jorge porque se integra finalmente Miguel Tapia que es el, el baterista de la banda pero se podría decir que en términos simples que llegó a rematar solamente el disco a, a Estados Unidos yeah. Ya, por lo tanto, todo está grabado por Jorge Y el otro hito importante que tiene este disco en particular Es que el productor del mismo En ese tiempo era un desconocido Gustavo Santaloya. Mira, viejo conocido ya, Que ahora eh, es un, un productor Tacúa. Muy apetecido, ganador del Oscar ya, Correcto. Compositor de bandas sonora Y productor de muchas bandas latinoamericanas Mira,
0: Gustavo Santaloya que... le produjo este disco ya. Qué bonito que bueno, así que hartos discos están cumpliendo años y así nos damos cuenta bueno, que estamos más viejos, ¿no? Sí, porque yo, el, el californiquicho, por ejemplo, 19 años atrás yo estaba saliendo de cuarto medio ¿En qué estáis tú?
1: Yo estaba también en el terminal de la enseñanza media Claro Porque el disco salió en el año 98 O 99, ¿no? ya mm. perdí la... Perdí un año, el, parece que un año...
0: El... 99, claro. tú 99 estabas ahí saliendo, saliendo cuarto medio. Yo, yo soy de la generación 2000. Como venga conmigo. Como venga conmigo, claro. O sea,
1: tú podrías ser como la chave. <risa> eh, sí, un disco que definitivamente son, como decía Rodrigo, son discos que una tesora porque por el momento, por la vivencia que uno tiene en ese periodo. Es decir, hay, hay, son parte de nuestro
0: soundtrack de la claro, vida. ¿sí hay, no?
1: hay discos que uno a lo mejor no es musicalmente lo que uno espera, pero marcan un periodo o situaciones o vivencias que finalmente te quedan grabadas a fuego en la memoria y en la retina. Y por supuesto que dentro de todo, a grandes rasgos, Californication es un gran disco. No el mejor a mi criterio de Red Coach Chili Pepper, pero sí un disco bien potente, bien, con temas muy marcados, muy conocidos, muy comerciales y por lo tanto no le voy a restar méritos por algo de hecho es el disco más vendido de ellos en su trayectoria que tuvo en ese tiempo, algo que tampoco se ve ahora 16 millones de copias vendidas 16 millones de copias a,
0: a diferencia de los otros discos anteriores que vendían sí siete. lo que pasa
1: que bueno a, antes de, de Californication está One Hot Minute que es un disco a mi criterio bastante infravalorado por los fanáticos de los Red Hot Chili PP que es un disco que no, no es malo pero es claramente estilísticamente distinto pero igual tiene temas muy conocidos y en ese disco se vendieron 7 millones de copias y, antes, y antes de ese en el año 91 estaba el blog Sugar Sex Magic que fue el disco que finalmente lo lanzó al estrellato sí. o sea es, con ese disco explotaron justamente con la formación sí, 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 no, de, de su que es la que, la que estamos conversando y ese disco vendió 16 millones de copias es decir eh, comercialmente el Californication también marca como por así decirlo el retorno de los, de los fans a sernos sí, bueno. a escuchar a la banda que había abandonado al grupo cuando entró Dave Navarro en guitarras. Correcto. Qué bien. Eh, hemos analizado entonces los discos que
0: cumplen años y eh, podríamos pasar a nuevos lanzamientos. ¿Qué ha salido nuevo, Alexis, de, eh, en este tiempo? Eh, no ha salido nada, nada nuevo eh, Sí, po, claro que sí eh, Mi querido Cristóbal Briceño Hace, hace unos días atrás eh, Específicamente Entre el 9 de abril Y el 4 de mayo eh, Grabó totalmente eh, En su casa Y en, en, en su rincón Y así se llama eh, Así se llama su disco en mi rincón, eh, grabó varios temitas solito, eh, autodidacta, pero con la ayuda. Mira, un dato interesante de este disco, Alexi, es que eh, sus amigos, eh, Saneta, eh, le hicieron, su amigo Saneta y, y Hugo, le hicieron un, un tutorial para grabar. Eh, ¿Tú cachás es que, que Briseño vive aquí en, en Limache? Entonces sí. lo, hizo aquí, lo, lo hizo aquí en su, eh, en su casa en Limache, eh, con lo que tenía a mano. La, las particularidades dicen que eh, las percusiones la hizo pateando un sillón y con una botella de Coca-Cola. Así que, y le salió bien lindo. Eh, lo que estamos escuchando de fondo... Es eh, el primer disco del tema que se llama el primer disco del, el primer tema del disco que se llama Un Rubí Azul. ¿Lo habéis escuchado? ¿Escuchaste este disco? Sí, lo
1: escuché en profundidad. Eh, sí. Si sí, bien claro, se nota bastante el, A la escucha, a la primera escucha se nota bastante que es bien casero. Se es precario. Nota, se, sí. se nota bastante simple, bastante. Pero Briseño nos deja de sorprender en su capacidad prolífica de, de escribir y componer temas. O sea, a mí me sorprende y la igual, capacidad que tiene de tener en paralelo un sinfín de, de proyectos. Muchos, Muchas personas lo conocen solamente por hace Falsos o los ex Marvel. Makers, correcto pero diseños, por lo menos está unos sacando material con distintas formaciones por lo menos dos o tres discos al año lo cual lo, lo encuentro algo absolutamente extraño para estos tiempos en el correcto. cual no se ayuda tampoco de de bases preprogramadas sino que claramente el material está compuesto por él así que eh, un aplauso entre comillas por mi parte no, un, un, por eso a, que
0: queremos tanto a Cristo, a, a ampararlo
1: a, a, a creer en su carrera porque como te digo es un compositor bien prolífico y Exacto. eso no se puede discutir y un saludo también a los chiquillos ahí del grupo de los
0: de los Foder falsos que seguramente alguno de ellos debe estar escuchando este podcast eh, una de las canciones que una de las canciones que aparecen aquí eh, es un, un cover es un cover que hizo con que cantó con Natalia Molina y, y que es un cover eh, de, una, de una pareja estadounidense, de un matrimonio estadounidense Mira, esta canción, esta canción se llama Quiero quedarme aquí Y Briseño le hizo un cover a esta canción
1: Con modificaciones muy sustanciales sí, en la letra
0: Con, el, con, con poquitas, con modificaciones y con la Natalia hicieron este este cover que les quedó, que les quedó bien chor. A ver, en lo nacional Alexis, ¿qué, qué otra cosa salió? Eh, hay una banda que se llama eh, Columbia. Columbia, con K. Exacto. Es
1: una banda que formalmente no tiene un disco editado. Tiene viéndolos por Spotify, tienen un par de veces. De ya. Ya, eh, eh, bueno, tienen un integrante histórico de la banda Los Bunkers. Eh, tienen a A López, a, al bajista. No recuerdo no, el, no el nombre de este minuto del, del bajista. Exacto, ¿Qué? Álvaro Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo López, ¿sí? Gonzalo López ¿sí? claro. puede ser. Gonzalo López, integrante, sí. por eh, digamos, sé que se mantiene. En esta banda. Perfecto. Aquí y voy a poner un temita, es un temita de es, claro, Y la particularidad es que lanzaron un tema, un cover de los Traveling Wilburys, que se podría considerar como una de las primeras super bandas eh, o, o bandas All Stars que salió en los años 80. Ese es
0: ese un, un, un
1: temita que hicieron y es una super banda de, de puros viejos tercios, ¿sí o no? Sí, una banda de, de, puro, de puros crack en el fondo, porque tampoco vamos a decir viejos tercios. La cual estaba integrada en el año 88, 88 si no me equivoco, eh, por Jeff Lime, eh, vocalista y principal compositor de la Electric Light Orquesta, eh, George, te voy George a poner, Harrison, te voy a guitarrista de Los Beatles, Tom Petty, sí. eh, su nombre se presenta por sí solo, Roy Orbison, que fue su última obra Exacto. grabada, y finalmente Bob Dylan, que obviamente en una, una confabulación no, de puro eso, guitarra, no, lo nadie, no los conocía nadie esos viejos, ¿eh? claro. entre familiares y amigos y ellos grabaron es, grabaron alcanzaron a grabar dos discos y su primer single fue Handle With, care" que, with es, care que es el cover que finalmente hace esta banda y el cover tiene la particularidad que participan dos ex-bookers más como invitados exacto que son los hermanos Durán y la verdad que la versión, aparte de estar la letra traducida se podría decir literal al español eh, está muy bien estructurado y muy similar al tema original Por bueno. tanto es bien respetuoso del, de la, del tema original y le tengo fe a esta banda, me gustaría, me gustaría verlo con composiciones propias a futuro y con un disco para, a, para poder hacer una reseña más
0: profunda voy a buscar el, el, la canción a todo esto, los demás búnker ¿en qué están? Eh, López López, Álvaro y Gonzalo están, tienen, un, tienen una, una banda Tienen un junto. proyecto que se llama López es,
1: Tienen un disco, no la verdad que yo lo personal no lo he escuchado eh, Y los hermanos Durán eh, los hermanos Tienen dos proyectos Durán, que son, sí. que son eh, pillanes Francisco Mauricio están con... Claro, con pillanes a nivel nacional Que también se podría decir que es una all-star band super chilena super Que está integrada por, por Pedro Piedra también Y con... Y la vaca con Exacto. Pablo y la vaca, el guitarrista, el ex guitarrista de los sí. Chancho en Piedra. Mira.
0: Esta es la canción de Columbia. Escuchémosla un ratito. Ok.
1: El tema
0: bueno. Así con los bunkers, eh, los López, Lance Internacional y Pillanes, excelente.
1: Y el diato que hubo en el estallido social que una reunión de los bunkers que, no, sí, que casi, solamente casi fue por, por esa circunstancia, ¿no? no proliferó más allá y lo dijeron desde un principio. Ya, o sea, no hay indicios no hay de gira, de no hay nuevo disco, disco no hay. Y algo que también quería agregar y que, que se nos viene, porque particularmente a mí me llama mucho la atención y, y para mí sí es relevante, uh -huh. que es el estreno de del nuevo disco en vivo de Roger Waters, que sale ahora el 16 de junio, un disco en vivo que saca Roger Waters. Claro, correcto, Ahí es un lanzamiento con un, con una película en el fondo que se estrenó en cines hace más de un año, o sea, hace prácticamente un año. Ya. Y se va a lanzar obviamente por los canales digitales Y el audio respectivo, el 16 Pero, eh, dadas las circunstancias de pandemia que tenemos actualmente El disco va a salir solamente en formatos digitales en una primera instancia Y tendríamos que esperar los formatos físicos para los coleccionistas Super. En un periodo más prolongado Ya.
0: Yeah. Alexi, eh, Roger Waters o David Gilmore
1: mm, Buena pregunta Primero, eh, definir que tengo absolutamente claro y la certeza de que Roger Waters Aquí estamos escuchando Mother de claro, Roger Musicalmente, Waters. Roger Waters es el 75% eh, es de... Es una mente, la, creo. La mente es el cerebro, claramente, de Bill Pero a veces el cerebro no es el mejor intérprete, no es el mejor vocalista, y en ese sentido me quedo con Gilmore. ¿En serio? Otro, otro film. ¿Te quedáis con Gilmore? Mm. Sí, definitivamente. Vocalmente me quedo con, con Gilmore. Ah, yo, yo también. O sea, yo vocalmente y, con la voz me quedo y, con y el... aparte que lo, lo, si pueden ser, bueno uno no conoce la historia profunda, pero los aportes sutiles en temas claves de Pink Floyd y Gilmore son bastante marcados. ¿Sí? De hecho el periodo que más me gusta a mí de, de Pink Floyd es el periodo en que es la, 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 la composición de temas era más repartida entre Gilmore y ¿Sí? Waters. Sin, sin entre comillas discriminar de the 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 Wall the es un discaso. Pero ya prácticamente Roger Water en ese disco tenía el 100% el control de la banda. Mira, Pero... ¿Y quién
0: siguió con el nombre?
1: Se queda finalmente Gilmore. Ya. Que, que siguen finalmente siendo problemas. Él sigue girando por riñas que tienen hasta el día de hoy. Antes, en mierda el peleas chicas. de niños, oh. podría así decirlo, ahora que tienen ah. ya casi más de 70 años los dos. Sí, po. Pero claro, obviamente. Ambos son genios, ambos son muy virtuosos, muy capos. Yo lo he, visto, he tenido el privilegio de ver a los, dos, a los dos en vivo, particularmente más veces a Water, que ha venido más a Chile. Pero los dos son absolutamente espectáculos o sea, recomendables tienen, para una persona que no lo haya visto nunca. No, o sea,
0: sí, te acuerdas cuando fuimos a ver a, a Roger Water con el. Esa fue la gira de Dark Side of the Moon. Uy, qué maravilla.
1: Así que, si sí, ojalá se dan las circunstancias de que esto viejos crack puedan volver a nuestro país te invito realmente que, que hagan un poco la inversión porque yo sé que las entradas son caras acá en el país pero es un espectáculo que es digno de verse y que se va Exacto. a atesorar como un gran recuerdo Buenas
0: eh, Alexi, creo que para hacer esta primera vez eh, creo que nos ha ido no ha ido bien eh, hemos jugado harta para hacer esto y, y nada pues te agradezco este primer capítulo la paciencia y eso nos despedimos ya pues ¿Sí? eh, creo que tenía ahí algo algo interesante de de ACDC, encontraste ah, tenemos acá un, encontraste un tenemos eh, encontraste un, un, ¿con, ¿con, un encontraste
1: un doble tenemos eh, bueno para poner un poco el, la cuota de, de humor para cerrar esta, <risa> esta primera Capítulo este del capítulo, cubil estéreo. Claro. Eh, me llegó esta, este pequeño video en el cual me indicaban que Bon Scott, vocalista histórico de ACDC, eh, había resucitado, o se había reencarnado en un intérprete a la forma como, como ocurrió con Journey, y el cantante <risa> filipino que fue finalmente sí, descubierto sí, por encontrado. redes sociales. ¿Ya? Y acá podemos ver de que ACDC también pod podría echar mano, en este caso, a un vocalista... Similar a la voz histórica de la banda. A ver, escuchemos esto. Así que te lo dejo para que lo, lo compartas con nuestros radioescuchas, como dirían en pantalones y es las eso. visitadoras. <risa> Pónetelo, eh. Sí, sí, bueno. Dale. Excelente.
0: Y con esto nos estamos despidiendo en el. En este capítulo piloto del cubil estéreo. Alexis, un gusto.
1: Estamos con comenzamos al a la reencarnación de Bon Scott Con Highway to a ride As Leave me everything Don't don't ya, bueno,
0: vamos a contarnos. Un abrazo. Nos vemos Alexis. pronto. Esperemos con el capítulo número uno del Google Stereo. Chao, Alexis. Chao, chao. ¿De casa.